2: Idag gästas Max Tent av Mikael Diamant. Mikael driver bloggen New Traditional Architecture och är medgrundare till Arkitektupproret.
3: Välkommen till Max Tent, Mikael. Tack så jättemycket. Jag måste lägga till det här. Det Du är inte den enda som gör fel. Jag ber, alltså det, det är många som gör. Men det är viktigt att poängtera för att vi vill belysa att vi öppnar för alla. Det ska inte vara någon arkitektklubb utan... Det är allmänheten som har rätt att bestämma hur den, den omgivna bebyggda miljön ska se ut. Mm. Så därför så måste jag poängtera Absolut. det. Absolut. Ja. Nej, men det är helt rätt. <laughs> De typ. <laughs> the devil is i the
2: details. Mm. Men vi kommer in på dig alldeles sacks. För, eh, anledningen till att jag har bjudit in det här idag är att jag såg dig på, på Youtube. Mm. Faktiskt, jag är själv eh, youtuber och har Youtube-kanal. Och det mm. dök upp ett, eh, ett klipp på dig i flödet. Jag tror det är han som leder upproret då. Och arkitekturupproret, mm. inte arkitektupproret. Mm. Mm. Eh, där ni gick omkring i Haga, alltså i Solna i Stockholm. Ja. Och tittade på... ja. Den nya posterboy-stadsdelen i Stockholm ja, egentligen. Som, har som Stockholm Vi är
3: jättestolt över. Som är vetenskapsstaden, som är framtiden. Och det är jävla dystopier <laughs> alltså Det är så fruktansvärt. Alltså det är så många fel. Alltså, både Nya och Karolinska, de som jobbar där, tycker att det är en dålig miljö. Själva byggnaden internt. Men sen också framförallt externt. Det är ju ingen förlängning av stan. Alltså det är ingen som känner att det är liksom en del av innerstan. Utan det är precis som alla andra de här nya stadsdelarna. Det är som nära den riktiga stan. Varför har man inte byggt riktig stad på den plats som skulle vara stad? Så att det, det finns så mycket tragiskt med Nya Hagastan. Men det är också väldigt symptomatiskt för hur man bygger i Stockholm. Stockholms självskadebeteende. Mm. Så att det, ja.
2: Ja, och jag, jag bor ju i Växjö och där har vi haft... Eh och bland annat har vi haft Sveriges fulaste hus. Mm. Det är en ica kvantum ja, tror jag med studentbostäder. Grattis. Eh, Ja, när, när man kör förbi där då tror man ju att man har hamnat i ja, en DDR. Det är stål. Man ser knappt att det är ens hus. Det är bara en, en stålkonstruktion. Och där Därinne bor människor. Och jag själv har ju inget, eh, inget konstintresse så på det sättet. Men man har börjat utforska det här med, med ja, vad ska kalla det skönhet och alltid. Drag. Man drar sig till de här gamla husen. Mm. Mamma och pappa båda bott i omgångar i. Med sekelskifteslägenheter mm. med den här höga takhöjden och, och ja, vackra fasader utan att mm. vara ja, pretentiöst. För ibland så tror jag man som utomstående lite mm. ser på konst lite som lite pretentiöst. Men ja,
3: man... Modern konst eller modernistisk konst skulle du säga, den är ju pretentiös. Därför att den måste du ha på något sätt några form av märkliga specialkunskaper så att du kan säga massa konstiga platityder. Om du tar alltså det som, det som gäller för liksom klassisk skönhet, klassisk konst och klassisk arkitektur. Du behöver inga, ingen terminologi. Det är klart om du kan liksom historien, vet vad symbolerna uttrycker och sånt där, att du får en rikare upplevelse. Men du behöver inte kunna ett dyft för att njuta av det. Medan modernistisk konst, liksom, alltså var någon som har klistrat en banan på en vägg. Alltså det krävs att du liksom vad säger man, månglare, snake oil salesman alltså, du, du måste kunna uttrycka så mycket nonsens mm. och så tävlar man i vem som kan uttrycka mest nonsens och så låtsas alla förstå och ja, det, jag drar liknelsen ofta men det är ju verkligen kejsars nya kläder mm. alltså, och det är det som är grejen du ska ju aldrig, och jag vill säga lite alla man ska aldrig känna att bara för att jag inte kan all, all terminologi och sånt där så har inte jag någon rätt att uttrycka mig i min byggda miljö det har du absolut, det du känner alltså du har konsumerat skönet hela ditt liv du har bara inte tänkt på det aktivt, alltså 99,9% av alla människor har inte arkitektur som specialintresse, men vi omges det varje dag vi dras till vackra miljöer, vi åker till Italien på semester och tycker gud vad trevligt och fint det är här sen kanske man inte reflekterar på varför jag tycker att det är, det är så fint och trevligt, men du dras ändå till miljöerna, och så är det hela Sverige så. är det Växjö också, det är väl antagligen några vackra platser, några vackra byggnader som alltså man inte har förstört, som alltså man har gått hårt fram i Sverige. Mm. Um, och där vill alla människor synas och där finns en trevlig liten kafé, eller något gammalt som, café som människor gillar att vara på. Mm. Så att, ingen ska skämmas för bristande kunskaper eller vad ska man säga framförallt termer att, att uttrycka sig. Man har rätt att tycka och framförallt det man känner ska man ta på allvar när det gäller arkitektur. Alltså politik vill vi ha utan känslor men arkitektur vill vi ha med känslor. Mm. Och framförallt inte kontroversiella känslor eller provocerande känslor. Vi vill ha positiva känslor. Alltså när du går in i en miljö så ska du känna, gud vad trevligt det är, vad fint det är, vad glad jag blir. Inte det här är en provokation, men fast kan väl se en provokation varje dag. Liksom. Så det, ja, om vi tar liksom vad som snackas i arkitekturvärlden nu. Att det. Mm. Ja, det var ett litet utlägg Absolut. här. Absolut, ja, men men jättebra. Och,
2: och jag tycker vi skulle utforska det lite här idag. Mm. Men innan vi hoppar in där, lite kort om dig Mikael. Vem är du? Ja, det är en
3: bra fråga. Det är nästan svårt att svara på själv. Här. Nej, men jag... Är, jag... Jag jobbar, jag är inte utbildad arkitekt. Jag läste läst en gång i tiden. Men mina intressen är liksom, jag är intresserad av historia, socialantropologi och demografi. Sånt där, jag skulle kunna bo på universitetet. Men det finns ju inga pengar i humaniora i Sverige. Är. Alltså har man läst teknik så har man det ju bra förspänt på sig. Min etnologilärare, först första han sa på första lektionen var Läs inte det här, för då kommer ni inte att ha något jobb. <laughs> och det är så här, men, det, här, är, ja, det är så här krossade mitt hjärta på en mm. gång liksom så här. Um, så att jag har väl massa sådana intressen och kände att jag är liksom, intresserad av arkitektur men jag var så naiv jag trodde ju att gud ska man bli arkitekt måste man ju kunna rita ja det behöver man ju om man ska bli den arkitekt som jag vill bli mm. uh, men sen när man ser vad arkitekterna gör så behöver man definitivt inte kunna någonting om man ska räta linjer. Ja, räta linjer och lite CAD och dra ut liksom så, här. Uh, så att ja, född i Småland faktiskt också, döderhult utanför Oskarshamn All right, ja. pappa Homer Simpson nej, han ja. var kärnkraft här kärnkraftsinspektion, var mm. liksom, pensionerad sedan några år men jobbade fram till rätt nyligen liksom innan corona uh, stockholmare sedan tre års ålder både först på söder och sedan Sollentuna centrum och, och sen så styckade jag av massa tomter i Uppsala för det var så dyrt att värma upp här så uppvuxen i träfrorten mm. um, och sen ja jobbat familj har en dotter som är 16 år mer kan man säga om Ja. Jag är så van att prata om ämnet här mm. så lite och reflektera över själv som ja, Nej, ja. nu bor jag i Danderyd i alla fall igen här då. Mm. inte så, i Haga. Inte i Haga här. Och är med en underbar kvinna mm. så det, ja. mm. jag Jobbar idag med med personal. Mm. Uh, inte HR, men personalrelaterat, det är väl det jag har gjort de senaste tio åren. Och så parallellt så jag har drivit det här liksom eller jag har inte drivit just arkitekturoproret, jag inte drivit. Det är mer en skapelse. Eh, oh man, jag, vi kan eh, väl börja ja. där vad,
2: vad är bakgrunden till det?
3: Ja, jag kände väl liksom att jag behövde få alltså, det var ju så knasigt alltså, förstår du? det var en, så här, en känsla som jag fick redan i, i tonåren så här, man åkte inte i stan och så skulle man spela så här, laser Games med kompisar och så konstaterade man liksom att alla gamla hus var fina jag hade mm. inte heller några fina termer och uttryckar liksom, alltså, gamla hus var fina mm. och sen som alla 60-tal var så så fult verkligen så här. Och man fattar ju liksom ingenting. För i skolan läste i Sverige 1900, 1910 personer i en enrummare. Och så hade man inneboende dessutom. Mm. Och allt var jättefattigt. Och sen blev det världens rikaste land. Men tittar du på arkitekturen, så verkar det vara precis tvärtom. Mm. Alltså det är ju inte bara Stockholm. Åker du upp till Norrlands inland så kommer du hitta helt fantastiska offentliga byggnader- i, I städer som hade kanske 1500, jag kan inte ens som städer, 1500 invånare för hundra år sedan. Folk, högskolor och kyrkor, och en det ena, en det andra. Så att det här fattiga samhället för hundra år sedan skapade liksom, bestå någonting beständigt. Vackert och beständigt. Medan det här jätterika samhället bara skapar massa fulhet och banalitet. Vad beror det på då? Ja, det, det, det är ett mm. längre svar. Mm -hmm. Men kort och gott är det ju egentligen att, att arkitekturskolorna har liksom kapats av en ideologi som har varit väldigt framgångsrik i att både, att både ta över alla institutioner och sen behålla makten. Så att de går ju inte att reformera. Systemet är liksom själv, självrekryterande och, och själv, självgående vid det här laget. Utan man kan göra att man kan skapa nya institutioner och sen får man väl dra historien om dem och vakta de institutionerna som hittas över av modernister igen. Så att det började med några radikala. Och man, man hittar på massor med olika anledningar- varför de här radikalerna lyckades ta över. Till ja, men de var chockade om första världskriget. Och det var så hemskt. Så att, eh, nu blev alla, cynis alla cyniska och därför så skapade de modernism. Liksom, så här. Alltså, det håller ju inte. Alltså, det är inte första gången det har varit krig och ödelägelse i människans historia- Sverige har varit ganska hårt ödelagt Jag tänker stora nordiska kriget. Ryssarna brände varenda stad. Liksom, stora ja. kusten. Ändå fortsatte vi att bygga vackert efter det. Liksom. 30-åriga kriget. Var tredje tysk dog. Ja, de byggde upp det rätt vackert igen. Liksom, så här. Och, och så kan vi liksom, fortsätta i historien. Så att, men det är i alla fall den, den gängsta förklaringen liksom, Hur modernismen fick legitimitet bland arkitekterna. Att på något sätt att efter det här så... så kan inte ingenting återgå till det normala. Och nu ska vi bryta med allt det gamla för det gamla representerar någon form av ondska. Alltså för mm. det klassiska representerar det här borgerliga äh, aristokratiska samhället som vi vill komma ifrån. Alltså det kanske var legitimt att man ville komma ifrån det. Men ska man komma ifrån det genom att skapa liksom dysfunktioni och, och fulhet? Det, det, det liksom Hela det håller inte. Nej. Men de var framgångsrika på sin sak på att sälja in sin sak. Sen kom de in på Arkitekturskolor de var tolererade. Men sen gradvis när de fick positioner och sånt där- så såg de ju till att det blev, ett, alltså de rekryterade sina. Och till sist så är ju liksom varenda skola i princip på jorden- domineras av modernister. För allt är ju mycket mer... Alltid mycket mer kontakten ännu tätare idag än vad det var för hundra år sedan. De var tätare för hundra år sedan och ännu tätare idag- för de senaste 70 år efter kriget liksom. Så att de har tagit över skolorna och sen blir det ett självrekryterande system. I början så indoktrinerar studenterna eh, och sen blir det som så att bara studenter som kanske gillar att göra konstiga lådor kommer söka sig till arkitekturutbildningen. Idag, om du gillar klassisk arkitektur så vill fler som söker sig till dataspelsbranschen och blir grafiker där och skapar fantastiska fantasivärdar.
2: Mm. Ja, för det var min, min följdfråga mm. där. Att jag tänker mm. att om man, om man har det här intresset av att skapa någonting vackert... För det, jag tittar också, apropå mm. Youtube, en, en man som åker runt bland olika eh, länder i världen, bland annat och åkt mycket i Östeuropa. Och mm. Man behöver ju inte ens gå in i miljön Det räcker att han filmar ifrån eh, sitt... Oh, han åker i tåg ofta. Mm. Eller det räcker att han filmar från tåget för att man ska känna den här, som du pratade om, den här dystopin. Alltså, jag, tror, jag tror ingen människa tycker att eh, miljonprogramshusen är vackra. Jag tror ingen går, går där och känner liksom att det här är... Så det känns ändå som att det är någonting mänskligt att man, att man inte tycker det är särskilt... Ja,
3: det är mänskligt. Ja. för det, det är biologiskt. Alltså, det finns många, många förklaringar. Vi kan gå in på liksom skönsbegreppet. Men, men arkitekterna är stenhårt ideologiska. Stenhårt ideologiska. Det är 1984 som gäller. Alltså, indoktrinationen är ju så hård att de har två saker kännetecknande liksom modernismen. Det är det att först, skönhet är banalt. Och det är relativt. Och om du anser att skönheten är både banalt och relativt, mm. då kan du inte skapa någonting vackert. Nej. Det är nummer ett. Mm. Och om du är ett byggbolag, och jag tänker inte klandra byggbolagen någonstans, det är inte deras fel någonstans. Byggbolag har alltid varit giriga.
2: Mm. Vinstmaximerande.
3: Är, ja, men Vinstmaximerande. det är mm. deras förståelse. De, de, de är ett företag med vinstmaximeringen, det har de alltid varit. De bryr sig inte om du bygger tinnar och torn, eller om du bygger en fyrkantig låda. Utan de kommer ju göra det som är vinstmaximerande.
2: Det kanske till och med är enklare att bygga, bygga en fyrkantig låda en tinnar och tom.
3: Det kan det vara. Mm. Men de hade kunnat göra vinst och bygga tinnar och tom. Mm. Alltså det, det, liksom, det, det är inte kopplat till det. Men det är klart, utifrån dagens premisser, som sjön är relativt smaken är som baken för allt det här nonsenset att du hör, Ja det passar ju de som är hand i ett handske. Mm. Ja, då smäller vi upp en fyrkantig låda. Mm. Ja, men jag tycker det är fult. Ja, men arkitektur har alltid väckt kontroverser. Alltså de, de kan bara slänga med platituder. Och så går det ju inte att kritisera. Så det är ju vad modernisterna har gjort. Liksom. Så att de har infört den här relativismen som passar byggbolagen. Samtidigt har de tysta politikerna. För om du har en åsikt om arkitektur, särskilt som politiker, så är du ju nazist. Alltså Adolf Hitler hade åsikt om arkitektur. Så därför alla mm. som har åsikt om arkitektur är nazister. Mm. Och det här låter ju helt, det låter ju helt sjukt. Så här. Mm. Men det testa. Mm. Alltså jag har ju debatterat med arkitektur i tio år. Jag tror på i varenda, oavsett vilken modernist jag pratar med, vilket land jag pratar mer om så måste jag dra upp mina döda judiska släktingar, för att mm. annars får jag en nazist-dämpel på mm. Det är så extremt det är. Mm. Så att det är liksom de, om du inte har det här, nu har jag racecard, alltså mm. min mamma är judinna. Mm. Liksom eh, om du inte har racecard, ja då, då är det ganska jobbigt liksom att bli, bli brunsmetad där Bara för att du vill ha en vacker bostadsmiljö. Men det är det, de vill inte diskutera saker, de angriper person på en gång. Mm. Och det har ju provocerat mig ännu mer så att jag har är, jag är ju radikaliserats mm. de senaste tio åren just på grund av att de är så att alltså de är så, jag, jag vill nästan kalla det för ondska nu mm. liksom så här, att du inte vill ha en sund debatt vad skapar en bra bostadsmiljö Hej, jag vill ha klassisk vackra arkitektur du har högerextrema åsikter v, vad, vad är det för alltså, är alltså, Ja, vad är kopplingen mm. någonstans? Men alla kan ju prova det här och alla kan också prova det här med relativismen Fråga om ni har en arkitektvän sätt en vacker byggnad bredvid en betongbunker och så frågar den personen vilken av de här byggnaderna är vackrast en icke-arkitekt kommer att svara på en gång ja men det där är vackrast arkitekten kommer prata en massa nonsens om funktion och väga in, han kan inte svara för att de har blivit så hårt skru alltså indoktrinerade att det inte finns något, något objektivt vackert så därför kan de inte svara på vilken byggnad som är vackrast. Mm. Men det här med, med
2: skönhet, jag, jag tror när det gäller människor så har man gjort eh, undersökningar just mm. på, på symmetri och, och, och sånt och, och där har man ju trots att det är de olika kulturer så har man ju ja, hittat eh, drag hos människor ja. som är liksom objektivt att det här är av det andra könet kommer att tycka att den här personen är ja. mer eller mindre vacker. Så alltså det, ja. det är inte subjektivt egentligen. Det är inte subjektivt Nej.
3: någonstans och det ser man på datingmarknaden här. Alltså det har ju en massa så här datingundersökningar på dejtingsajter här mm. liksom olika. och USA är ju intressant så att de, har ju, de delar in människor i ras där. Så att, så att där då mäter du statistiskt liksom så här hur folk dras till varandra och mm. sånt där. Och då det finns väldigt tydliga mönster för vad människor gillar liksom så här och vilka jag vill, det är så hemskt att prata om så här egentligen borde vi inte göra det med olika parkombinationer, liksom så här alltså svart och vitt och, och asiatiskt och sånt där men tillbaka till skönhet så finns det objektiv skönhet och det är därför det är så lätt för oss att åka vi till andra sidan jorden och titta på japansk arkitektur vi kommer ju tycka att den är jättevacker, mm. det är inte vår kultur så det kan ju inte kalla det för kulturellt liksom, betingat, vi kommer ju att tycka att den är jättevacker om japaner åker hit och tittar på liksom Stockholm, de klassiska delarna, de mm. kommer de tycka att det är jättevackert. Än fast det inte är deras kultur och de inte kan relatera till det. Så att det finns objektiv skönhet och jag har inte gått in, alltså skönhet, det filosofiska begreppet, det kan man ju gå in på. Men filosofi är ju alltid svårare att objektivt bevisa. Mm. Och vi lever ju i en tid när man måste bevisa saker som har varit självklara i tusentals år. Tyvärr är det så. Det, det är ju på gott och ont. Självfallet så ska man ju vara kritisk och ifrågasätta. Men, men den här tiden är ju unik på så sätt. Uh, att man måste bevisa en massa saker, massa självklarheter. Liksom. När det gäller skönhet då så, kan man ju, så, så är det argument jag använder, Du ser ju läsbarhet. Alltså vi är ju savanndjur ursprungligen. Du ställer dig på två ben och du är på savannen, du vill ha översikt över din miljö. Alltså du vill veta allting. Alltså du, du tittar ju när du går omkring på stan så identifierar din hjärna liksom på mikrosekund en massa olika saker. Fara, icke-fara, vän, fiende, partner. Alltså du, du letar, din, du scannar av hela tiden. Så den klassiska miljön och klassiska husfasader, det här kommer jag ofta till, att vi tycker om dem är för att de är så läsbara. De, de är liksom, de är perfekta på så sätt att de är läsbara och vad ska man säga stimulerande på för hjärnan på samma gång. Och hemligheten är ju fasadindelningen. Så att även om du har en byggnad som är från 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet och det är en klassisk byggnad skalar av romantiken så ser de nästan likadana ut skulle jag vilja säga. För du har det där grunden att ha en sockelvåning med en tydlig linje.
2: Vad är en sockelvåning?
3: Ja, det är första våningen. Så första våningen är lite kraftigare. Och sen ser du ofta en markerad linje där.
4: Mm.
3: Vi skulle kunna... Ja, alla lyssnare kan väl gå ut och bara titta här nu. Så titta på en gammal byggnad. Ni behöver inte tidsbestämma Om Men titta på en gammal byggnad så ser ni att det finns liksom en, en tydlig markering. Första våningsplanet helt enkelt. Och där går en linje. Sen finns det ett mitt, parti på byggnaden. Och det mitt partiet är också tydligt markerat. Här i mitten på byggnaden kan man snabbt se. Och sen finns det ett takparti på byggnaden och där ser man taket och där blir ofta fönstren mindre. Så att väldigt fort kan du se början och slutet på byggnaden och den här sockelvåningen, den gör också att när du går på gatan att din blick hålls rak. Alltså den på något sätt så anpassar vi oss så att vår blick inte flackar upp och ner. Utan vi bli upp... liksom, blir hopsamlade. liksom. Vi blir hopsamlade. så att vi, vi får väldigt bra överblick över den här byggnaden, vi kan läsa av den.
2: Inga platta tak
3: inga platta tak. Och platta tak i ett land där det regnar i, och i sig sinnessjukt. Men, men det då, man måste vara modernist för att komma på något så, mm. liksom så här. Och jag, jag har haft en utmärkt för min förra arbetsgivare tyckte väldigt, väldigt mycket om de bygger ett nytt lager med platta tak. Mm. Och det läckte under vinter. Och det är bara så här, ja, ja man bygger inte platta tak i ett land med mycket snöfall och, och sånt där. Och det har man inte gjort i Sverige fram till modernismen. Um, men men det, det var ett sidospår. Men då har du den här i alla fall läsbarheten. Sen så, det kan ju vara väldigt tråkigt om det är bara perfekt symmetri. Så det man gör på klassiska husfasader är att man har något som heter delsymmetrier. Så att du ser att det är flera symmetripar. Det är liksom det är inte en symmetri utan du har olika par liksom, på fasaden. Så att det kittlar gärna lite grann. Så att utan du behöver inte tänka på det, du reflekterar inte när du tittar på Åh, det här är en läsbar fasad som stimulerar mig. Det är bara det intryck och den känsla det inger. Så att du blir liksom trygg och lugn och stimulerad av den här fasaden. Du kan läsa av den snabbt, alltså ingen fara. Eh, och den är lite stimulerande också för ditt sinne. Och då njuter du. Och då börjar du planera, flanera. Och då är du plötsligt väldigt trivsamt. Mm. Där har du en stor del av liksom, alltså den icke-filosofiska biten av, mm. av skönhet.
2: Och då, då lämnar vi, om man då ska fortsätta lite på det på halvt filosofiskt, då lämnar vi lite det här söka faror och vi kan istället bli trygga. Och det i sin tur låser upp då eh, kapacitet i hjärnan att, att tänka på andra saker och trivas. Alltså man ja. klättrar i Maslows behovspyramid lite. Om det, gör, det, ska, ja. det gör man. Mm.
3: Alltså den klassiska strukturen är inte egentligen att du ska märka den. Det ska vara en vacker bakgrund till livet. Mm. Och du tänker ju inte när du går i stenstaden, oavsett om det är i Växjö eller Stockholm eller i Rom eller i Bryssel. Så du tänker ju inte nödvändigtvis när du går och flanerar. Liksom du tänker inte på arkitekturen. Ibland så reflekterar du vad vackert det är. Liksom. Annars är det en vacker bakgrund. Mm. Det är mer en känsla än liksom en precis. specifik objekt Det är en egentligen. känsla att du börjar gå långsammare. Mm. Alltså du skyndar inte förbi, du vill inte förbi den här platsen går långsammare, du känner dig trygg det är också lite mer med klassisk stadsplanering hur den skapar trygga utrymmen alltså där du känner att du har liksom en överblick på gatan och sånt där man kan säga att klassisk stadsplanering egentligen är den första feministiska stadsplanering därför att det finns inte alla de här konstiga hörnen som alltid finns i modernistiska miljöer där någon kan gömma sig utan du har väldigt bra överblick liksom Du skapar väldigt bra trygghet du, liksom, du ramar in gatormiljöer så, så att du alltid har bra överblick du kan se början, du kan sluta ut på gatan så att du liksom alltid känner dig trygg när du går omkring. Då släppnar du av, då njuter du och du tycker att det här är en bra miljö utan att en aktiv tanke eller analys eller någonting.
2: Mm. Ja, det finns så många olika eh, vägar vi kan gå i den här intervjun. Men någonting som jag har reflekterat mm. lite kring, eh, vi pratade om modernism och relativism innan. Eh, det finns ju ett begrepp som heter postmodernism mm. också och där har vi tagit då sanningen är. Eh, subjektiv, så att säga. Ja. Alltså att vi, har, vi har kommit ifrån sanningen och eh, mm. det hänger ihop då, det är en yt ytterligare en utveckling då från,
3: från... Ja, det är eh, mu mu muteringen. Alltså det är ju postmodernism. Alltså vad ska man säga? Postmodernism är ju, in, är ju en stil också inom arkitekturen, men, men om vi tar filosofiskt så alltså, dagens modernism är ju postmodernistiskt. filosofiskt, mm. så alltså, är den det. Och det finns ingen sanning, allt är bara relativt, och nu så har den muterats liksom till varje arkitekt är narcissist. Mm. Varje arkitekt ser sig som ett, som ett artistiskt geni och så ska skapa någonting som ingen skapat förut. Bra är liksom det sista attribut som de bryr sig om. Utan det här har aldrig skapas förut, då får jag krädd och vicke jag bryr mig om, men jag får beröm av, av allmänheten när de fattar ingenting. Ja. De är säkert har säkert påverkats av nyliberal fascism mm. eller något sånt där så att de förstår ingenting, utan det viktiga är de andra svartröken liksom alltså de andra arkitekterna Att de ska ge mig ryggdunkar. Mm. Och så ska min bok här vara på en sån här coffee table du vet, i vardagsrummet med svartvita där mm. Så kan man titta Be på varje, Ja, så mm. kan man ge varje byggnad objekt. Och de är fixerade vid objekt. Mm. De bygger ju liksom inte stad, de bygger ju inte sammanhängande miljöer utan de bygger objekt bara. Så det blir väldigt konstigt också miljöer som de skapar. Liksom, för att de är så objektfixerade på samma mm. gång.
2: Det blir ju också ganska elitistiskt då också kan man säga. När det är en select group då. Alltså en grupp mm. egentligen bara som kan tolka och, och, och se det positiva i det och det mm. som man bara bryr sig om. Men, Men det är nu... deras identitet. Mm. Alltså
3: de, är, de ser sig som ett avant liksom Att de, de förstår, de är upplysta. och De måste leda allmänheten. Och att vi inte uppskattar all den här fulheten det är för att vi är okultiverade och förstår inte. Men om man bara förklarar för oss och ger oss utbildning så kommer vi också förstå att all den här fulheten egentligen är det bästa för oss. Alltså det jag vill inte involvera politik, men det är alltså mycket väldigt lik kommunism. Liksom, så här. Mm. Alltså det passar människan väldigt dåligt. Och så försökte man utbilda människor, och det funkade ändå inte. Precis som planekonomin fungerade ju inte. Under, alltså sen Sovjet införde det så att man brist på allting. Men av ideologiska skäl så fortsatte man ändå i 70 år. Liksom, så här. Och det är ju samma sak med modernism. Det har inte funkat sedan man började, sen 1945. Men av ideologiska skäl så fortsätter vi. Mm. Så
2: och, och, och som sagt, går man till ett gammalt öststatsområde så då ser det ju, då är det ju miljonprogram fast eh, miljardprogram kanske till och med. Om man ja men
3: vi, vi, behöver, man behöver inte gå så långt. Varenda svensk stad har ju liksom miljonprogram av rang här. Och alla är ju idag utsatta områden. Därför att alla människor som har medel flyttar därifrån. Så det sker hela tiden en negativ selektion i de här områdena som är fula modernistiska. Så att det bara blir människor med problem och då blir det ju inte, de inte behjälpta för att det finns ingen i deras närmiljö som kan socialisera någon form av normalitet. Så att det, det är liksom och titta i Sverige vilka områden som är utanförskapsområden så har de alla en sak gemensamt. De är modernistiska områden. Det finns inga klassiska utanförskapsområden. Tvärtom, varenda klassiskt arbetarområde är idag bebott av övre Mm. Och de har valt det av en anledning. Mm. Och det har med arkitekturen att göra.
2: Mm. Vad, vad säger politiker när du pratar med dem?
3: Alltså, de håller med, men politikerna har inte heller arkitekturfrågan som en, alltså en primär fråga. Och de, jag kräver inte att de ska vara insatta. Och deras problem är att de kan ju inte vara experter på alla områden. Och de experter de har på kommunkontoret det är ju modernister. Så att även om de har goda intentioner så blir det rätt dåliga resultat än så länge tyvärr um, det finns jättebra politiker i Göteborg har de nytt socialdemokratiskt styre som är helt fantastiskt liksom som ändå vill det här utan problemet är ju mest alltså, alla kommunala tjänster men alla de här som ska hjälpa de här de är varken intresserade eller har kompetensen att hjälpa politikerna för politikerna ska egentligen inte alltså, de vill det här och allt fler politiker vill ha klassiskt nu men utförandet blir så haltande Just på grund av att den expert kommunala expertisen saknas helt och hållet. Så då får vi tyvärr både estetiska halvmösshus och även funktionellt halvmösshus. Liksom att det inte blir riktigt bra byggnader. För att de som ska hjälpa till, de, de kommer inte kunna, de varken vill eller kan bistå på ett bra sätt.
2: Och vad beror det på då? att de inte kan? Ja, de bistå. är utbildade på ja, utbildade, ja, de är
3: modernister i hög mm. grad. Liksom, mm. så här. Och har en fientlig attityd till det här. Mm. Alltså det krävs ju liksom att utbilda alla kommunala tjänstemän, ingenjörer, hela köret. I liksom att, att bli klassiska ingenjörer, klassiska arkitekter. Eh, klassiska samhällsplanerare, klassiska stadsarkitekter. Alltså he äh, över, liksom, över hela raden liksom, så måste alla utbildas om. Politikerna förr i tiden så tror jag inte politikerna kunde mer än vad dagens kan. Liksom så här. Och de behövde inte lägga sig i så mycket i frågan just för att alla kommunala tjänstemän var så kompetenta i den här frågan. Nu är de inte det. Eller de är ju kompetenta alltså de skapar ju fungera, funktionellt fungerande miljöer. Förstår det finns rinnande vatten, det är avrinning all, allt det tekniska fungerar. Men sen blir det ju inte bra bostadsområden det blir inte de mänskliga kvaliteter som vi dras till. Och då blir det istället som så att alla som har pengar köper sig de här klassiska områden och alla andra blir ju hänvisade till modernism i princip. Eftersom de, vad ska man säga, de klassiska miljöerna är så bristfälliga och vi bygger ju inga nya idag.
2: Och så som det ser ut idag då, så det fortsätter att byggas på det här sättet, mm. nästan uteslutande eller, ja. eller ser vi några, några ljusglimtar? Så. Alltså
3: ljusglimten är ju alltså, internationellt sett så går det ju bra som helst och det är byggbolagen som leder utvecklingen därför att byggbolagen har insett att man kan vinstmaximera på olika sätt det finns ju olika kundgrupper så det är klart om du bygger för lägre samhällsklasser så kanske politikerna måste ha mer politisk styrning. Men bygger du för övre medelklasser så är det vinstmaximerande att bygga klassiskt. Det de har man upptäckt i, i Tyskland på flera håll och det de har man upptäckt i, i Parisförstäder. De vill ju locka väldigt många av de här vad ska man säga, lite ruffigare områdena runt Paris. Här. De vill ju locka parisisk medelklass som vill ha lite större lägenheter och mer grönska. Så de har börjat, alltså förstår, det är helt självgående. De bygger klassiskt i massor nu i Parisförstäder klassiska stenstadshus. Det är inte perfekt klassisk arkitektur, Men det är ändå imponerande liksom att byggbolagen gör det bara helt vilja för att de vet att det här säljer. Vi kan ta ett högre försäljningspris på det här än om vi bygger en modernistisk byggnad. Så att det blir så att säga att, att våra kostnader ökar med 5% så kan vi öka priset med 15%. Det är ungefär så, så, som med allt egentligen. Om du tänker så här, varför kostar en appel så mycket som den gör? Är det tillverkningskostnaden? Är det liksom, eller är det liksom designen och, och liksom identiteten som man får av Apple. Med byxor allt så är det ju att vinstmaximering innebär inte att man sänker kostnader maximalt utan det är att man kan vinstmaximera maximalt genom att öka försäljningsvärdet. Alltså det är pris som du kan ta ut från människor. Alltså människors betalningsvilja liksom för, för produkten. Så att det byggs massor. Sommarskolor och Vad stektur. Jag var nu i Utrecht i sommar. Den är för tredje året i rad. Det utbildas nya unga liksom förmågor. Man kan studera till klassisk arkitekt, femårsprogram i USA nu. Ett separat då, program alltså? Ja, ett separat så. Du utbildas till klassisk arkitekt. Um, så att det sker en massa saker. Och framförallt så finns det nu arkitekturuppror i hela Europa. Hela Europa är helt fantastiskt. där har jag kommit från Sverige. där har kommit från Sverige, okej. Och det har sig okay. mm. till hela Europa. Mm. Jag var i Litauen här nu för, för några veckor sedan och, och träffade två som har grundat det litauiska arkitekturupproret här. Och det finns i Polen, det finns i Estland, det finns i Tyskland, det finns i Holland, det finns i 20-dussin här. De har varenda stad där nu. Är. Eh, Frankrike, Grekland, Serbien, Italien, Spanien. Överallt verkligen. USA har två stycken. Det är ju så stort land. liksom mm. De har fler. Chile har ett, Mexiko har ett, Indien har ett. Så det sprider sig verkligen det liksom här. För att vi alla människor, vi alla vill ha skönhet. Vi alla är så ruskigt trötta på modernismen liksom, som är påtvingad eh, på oss. Så att det är ju det positiva. För att det är egentligen inte så mycket vanliga människor behöver göra annat än att börja prata om det. Och förstå att det finns ett alternativ. Alltså, du behöver inte engagera dig och skriva på protestlistor eller någonting. Du kan likea och dela någonting från restiturordet. Då ser dina vänner det. Då blir ni medvetna om att fulhet är ett val, precis som skönhet är ett val. Det finns ingen praktisk. Alltså, det finns inget praktiskt... Alltså, det finns ingen Eh, Praktiskt tanke med att bygga fult. Det är en ideologisk tanke. Mm. Vi kan lika gärna bygga vackert som vi kan bygga fult. Och det är ett val som arkitekterna gör. Så att om vi vill ha det vackert så måste vi välja det. Om du är medveten om det så kommer du prata med andra om det i något sammanhang. Inte så att du kommer prata om det varje dag, men i något sammanhang. Och så kommer de prata med andra och så ändras om man ska man säga, samtalet om arkitektur i samhället. Att alla blir medvetna om att fulheten är pådyvlad. Att den inte är, för nu tror ju fortfarande majoriteten av människor att, att den här fulheten är någon form av nödvändigt ont. Om vi ska på bra bostäder så måste de vara fula.
2: Mm. eller att det, det går inte att bygga klassiskt Precis, vackra ställen för att ja. det blir för dyrt ja.
3: Ja. Det, alla de här sakerna är modernisterna som pådjuvlar för att de för något sätt så måste de rättfärdiga i modernism här. och då vill de ju säga att det går inte man vill för något sätt kapa modet hos människor och sen visar vi ju exempel det har vi kommit över, vi visar bara en massa nybyggda exempel och det därför är det tur att visa nybyggda exempel ja men det går och de har löst allt ekonomiska och de säljer dem och de tjänar massa pengar då kommer nästa, nej men vi ska inte och då har man ju hamnat någon helt annanstans. Liksom. Och då frågar man sig, varför ska vi inte? Och då kommer det allt deras nonsens. Och då är det lättare att argumentera. Och de vet ju det. Det är därför de går på med nazistkortet så fort. Liksom här. Mm. För de vet ju att ska man ha en ärlig debatt så kommer de att förlora. Mm. Och då kommer vi ju ifrågasätta allt de har trott på hela sina liv. Mm. Och det är ju inte bra. Nej, är... nej, alltså
2: människor, just när man angriper människors världsbild. Då, då kommer ju alla, alla försvar fram såklart. Eftersom ja, alltså, det, är, tänk, det är ett hot mot identiteten. Ja. Ja.
3: Tänk dig själv, om du var liksom 70 år, 1991 i Sovjet. Mm. Allt du har trott på hela ditt liv var en lögn. Mm. Det är nog ganska hårt kan mm. jag säga det. Alltså, mm. då, 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 då tror jag att människor hellre låtsas och tror på en vacker lögn. Men kommunismen var rätt ändå. Mm. Än att de liksom erkänner för sig själva att allt de trott på var fel. Mm. Så att det behövs ju liksom ett exitprogram för modernister. Hur de ska kunna lämna modernismen med äran i behåll. På, eller som är självbilden i behåll. Mm. För det kom, allt kommer ju rämna bara liksom så här. Så att det,
1: and 365 day returns.
2: Mm. Nej men jag, jag tror att precis som, ni, som du var inne på där, Mikael just att man får upp ögonen för det och nu har vi alltså internet har ju alla sina baksidor naturligtvis informationsteknologi och sociala medier har ju sin baksida men det finns ju också en, en extrem uppsida. Mm men det är lite de här anledningarna då som, som du har varit inne på som gjorde att du och några till då, om jag förstått rätt drar igång ja. arkitekturupproret och inte arkitektur. Om vi ska
3: ta alltså, verkligen så här historien här så började 2013. så startade jag en Facebookgrupp på svenska som heter nyproduktion i klassisk tradition. Alltså, jag, jag, jag var inte slipad då, liksom, på något sätt när det gäller det här. Liksom, jag bara började jag bara så här okej, okay, hur ska vi liksom jag vill visa bara att med faktiska exempel. Inte säga att vi ska börja klassiskt. Jag vill posta bilder på projekt alltså, som är byggt. Men var kommer byggt. det ifrån
2: då, från början? Vad var den övertygelsen att, att, att det går?
3: Ja, som alltså, man börjar kolla på nätet. Man mm. börjar googla på nätet. Då alltså, byggs det en ny klass. Som jag tycker klassar tyvärr var så vacker. Alltså, min första riktiga upplevelse var 2003. Jag åkte till, till Wien här och bara wow. Så alltså, kan man bygga så här vackert? Alltså, det var verkligen så här magiskt, verkligen. shit var vackert det var verkligen. Så alltså, det var verkligen så här ögonöppna. Stockholm är jättevackert. Men vin liksom, alltså, det finns såna arkitekturer som man bara så här gapar alltså. Och överallt så är det torg och så är änglar som klättrar på varandra mot Stockholm. Så alltså, det, det är så magiskt verkligen, vin. Uh, men sen gick det ju några år och liksom sociala medier mognade lite. Och sociala medier var ju inte så mogna i början här. Utan folk la upp bilder på sin mat. Och, tänkte, det och för, Ja, det här är ingenting för mig. Jag alltså, är bara typ idioter. Vad mm. bryr jag om vad du har ätit i frukost? Liksom, mm. Men det, det gjorde folk här. Men sen flyttade det till Instagram. Mm. Och Facebook blev liksom lite mer seriösa grupper. Facebook är ju lite döende nu. För det är bara vi i vi som är andra. <laughs> <laughs> <Så, laughs> <laughs> um, men, men, men liksom starta en grupp då. Visa. Jag vill, jag vill ha förändring. Och jag hade ändå pluggat lite i sociologi så har jag lärt mig liksom termer som diskurs och liksom hur, hur, liksom, hur samhällsdebatten sam och ramarna för samtal och allt sånt där fungerar. Det har jag haft enorm nytta av. Liksom. Och sen bara så här, hur ska jag nå en svensk publik? Ja, då måste man ju dels visa att det faktiskt går att alltså man visar ett faktiskt projekt och sen också att det är tillåtet. För att vi kan bygga precis vad som helst idag. Vi skulle kunna bygga världens vackraste barockslott idag. Men vi tillåter oss inte själva att göra det. För att komma, alltså, så där kommer man ju in på diskurs, alltså samtalets ramar. Alltså vad vi tillåter oss själva att göra. Eh, och vi tillåter oss själva att göra någonting i Sverige, då, min förståelse av Sverige. Om det görs i Berlin och New York. Mm. För de är rätt coola de städerna. Som de gör det, du är det okej okay för oss svenska att göra det. Alla, det här är Stockholms perspektiv. Ja, så är alltså säkert... New
2: York är ju alla Stockholmars idealstad av någon anledning. Ja, och alla som ja.
3: flyttar till Stockholm. Det här duger. Jag hamnade inte i New York men nu handlar jag i Stockholm. Ja. Och det, man lever lite sex och det sitter mm. alltså, du, det, det, ja Nu, nu rallerar. jag. Mm. Jag är ju själv. Alltså, jag, jag, jag är inte bättre Nej, Jag är född upp också i Stockholm så jag, ja, alltså, jag, jag får, jag får jag, skämta om jag, Stockholm. Jag är inte bättre än någon annan. Är, <laughs> så jag ska inte vara, vara så här märkvärdig. Jag, jag, jag är inte den svängen också. Liksom, så, här, så att, så att man vill liksom ha någonting för att vi är fortfarande lite allergiska mot något som kallas för bakåtsträvande. Det är också en konditionering vi har haft att vi har lärt oss att allt bakåt är dåligt och att det är bara framåt som är progressivt och bra. Så att därför så måste man visa att i de här progressiva och coola städerna så byggs det massa klassiskt. Mm.
2: Så det var en medveten, ja. en medveten strategi eller tanke mm. när det här drog igång? Ja, för,
3: för att då blir det så här okej okay, för du kan ju inte ankloga New York för att vara gammal mod och reaktionärt. Det känns absurt att säga det. Mm. Liksom så här. Men om jag skulle bara visa till exempel det är jättemycket fint i Ryssland. Då kan man ju stämpla det. Ja men det är bara mm. sådana där Just som gör det. Men vi är upplysta, vi gör det inte. Mm. Varför det nu skulle vara upplyst och bygga fult, det, det vet jag inte. Men, 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 så nej, så, nej, ja, men, men det är ju så, så, så tankarna kommer att vara Och vi är ju gruppvalser och vi anpassar oss väldigt mycket till vad alla andra tycker jag gör det, du gör det i olika sammanhang liksom så anpassar vi vad andra tycker och då liksom så blir det ju legitimt okej, okay, jag gillar det här och jag gillar det ännu mer för att det görs där och jag vet också att jag kan uttrycka det därför att man kan inte, inte påduvla mig åsikter jag inte har just för att det är byggt i New York eller i Berlin
2: mm Ja, och det har man ju det här, alltså, förebilder eller vad man ska säga. Jag ja, pratar ju om förebilder för unga, och, men det här blir ju samma sak då. Ja.
3: ja. Så att ur det, lite blygsamt, jag är ju ingen expert på sociala medier eller marknadsföring, men då, då kommer en kille, han vill vara anonym fortfarande. Gift, två barn hela köret där, bor i södra Sverige. Jag vågar inte säga mer här. Han, han får ha sin identitet här, men han är liksom inte heller någon utbildning i marknadsföring. Riktigt jävla marknadsföringsgeni så att han startade tillsammans med mig arkitekturupproret som han drev och de blev väldigt bra för de blev liksom som två ben på samma kropp de har lite olika inriktning arkitekturupproret lockar ju publiken som inte har ett specialintresse i arkitektur 99,9% av alla människor i Sverige som är intresserade av massor av intressanta saker men kanske inte just arkitektur men som konsumerar arkitektur varje dag utan att alltså, man reflekterar kanske inte varför man gillar det här och inte det här så att han har ju fått alla andra människor, alltså alla icke-arkitekter och icke-specialintresserade, att bli engagerade och intresserade genom hans sätt hur han marknadsför och hur han har kickat igång det. Samtidigt som den gruppen jag drev var lite mer nischad som projektsida. I och med mina kunskaper i historia och socialnätet så kan jag nosa fram massa saker från hela världen ganska lätt, liksom, eftersom jag har intresse och kunskaperna. Så då har jag hittat projekt och så plockar arkitektur och rodd, liksom russen kakan hela tiden här. Så att det bästa jag publicerade där, det hamnade på arkitektur och roddens liksom Så det är en väldigt bra växelverkan mellan de sidorna. Och sen också så jag behövde få skriva av mig utop, liksom för min skriva lusta och göra en liten socialantropolig beskrivning om det här projektet i, i södra Tyskland, anknytet till det, 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 det.
2: Vad betyder socialantropologi?
3: Socialantropologi är liksom det är kulturstudier av människor. Alltså... Vi är en etnisk grupp. Svenskar, exempelvis. Eh, kurder. Människor på Papua Nyaguinea finns det massa olika stammar. Så det är liksom varje etnisk grupp har olika föreställningar, myter, eh, vad, som, alltså, vad som är rätt och fel och en historia som alla människor relaterar till. Även om du inte kan, så, du behöver inte vara expert på något av ämnen. men bara att du har växt upp i Sverige så har du en del kunskap om Sverige och, och kulturell förståelse för det svenska eftersom du, det är här du lever och har växt upp. Um, så det är väl socialt antropologi. Så hur människor liksom relaterar till platsen där de bor. Och alla stockholmare har ju någon, alltså förstå, inga specialdemokrater, ingen expert, har ju någon relation till Stockholm och de olika delarna i Stockholm och har de olika föreställningar om olika delarna av Stockholm. Alltså Södermalm, säger jag det så kommer de flesta tänka på vissa saker. Eh, Rinkeby så kommer människor tänka på vissa saker. Det är liksom de här aspekterna. Och det är ju samma sak i alla städer i alla länder. Liksom, att olika stadsdelar, olika byggnader väcker olika tankar och associationer hos människor. Um, så att de har levt liksom sida vid sida. Och sen så bytte jag spår lite grann på New Traditional. så att Den blev den blev på engelska. Jag ändrade den till engelska för att nå en internationell publik och framförallt också knyta ihop. För att jag märkte att det fanns liksom i alla de här olika länderna så fanns det människor som var intresserade av det här. Och det fanns praktiserande arkitekter. Men varje europeiskt land är ju som en, en språkö. Polackerna är ingen som helst koll på vad som händer i Ungern. Ungern är ingen som helst koll på vad som händer i Tyskland. Och fransmännen är inte koll på någonting utan Frankrike. Alltså så att det är liksom förena alla de här människorna. Så nu är liksom New Traditional fungerar liksom därifrån så plockar människor från massor med olika länder, plockar information som de sedan för till sina lokalgrupper. Så att den, liksom, den fungerar som ett, ett möte, internationellt mötesforum nu liksom, där människor plockar kunskap och information och lär sig också vad som händer i grannländerna. Och det är ju väldigt användbart också i argumentation. För att, ja är ju någonting som också kan vara användbart Absolut. här. Så att, om du är liksom jag vet inte om du är slovak. Mm. Och så i Tjecki bygger de jättefint. Mm. Varför gör inte vi det? Mm. Är vi sämre än dem? Ja. Och, och, så, och så vidare. Så mm. Alla länder har ju något som de har lite. Alltså en vänskaplig regionalitet absolut. med. Absolut. Ja, och vi i Sverige har det också. Mm. Om norrmännen skulle bygga jättevackert. Mm. Nej, vi, hade vi vi ju Nej, vi inte Nej, vi är ju bäst. Ja, så absolut. Att, varför gör de det där? Varför mm. kan inte vi göra det? Alltså väcka den provokationen. Mm. Och sen också bara att människor knyter kontakt med varandra så att man kan ju lära av varandra också liksom så här och, och alla de här nya klassiska sommarskolorna som har kommit till de senaste åren de har ju elever från hela Europa och hela världen till och med liksom. främst Europa men, men verkligen hela världen uh, nu när jag var där i Utrecht jag träffade en jättebegåvad kille från Albanien som var i Ateriana. fantastiskt, alltså han är 17 år och vad han kan rita och han kan liksom teckna de mest fantastiska klassiska hus. Och han lärde sig liksom skuggning och proportioner och skalor och allt sånt där. Och han har ju liksom fått ett nätverk nu över hela Europa. Så att all den här begåvningen som finns nu. Eftersom det inte är etablerat i varje land. Så kan man ändå fånga upp alla begåvade människor. Och de kan kanaliseras till länder. Som det är så lätt att flytta inom Europa nu här. Till länder där det finns praktiserande filmor. Så till exempel så kände en en, en äh, jätteduktig kroat och han pluggade sen på en sommarskola i Cambridge och sen så jobbade han för en brittisk firma klassisk firma och nu har han startat eget i Kroatien. Så att det liksom nu, nu alla de här nätverken som skapas via New Traditional och sen så sprider det sig sen liksom över hela Europa och hela världen för den saken skull. Så att det Ja, och, parallellt så så det, sig, ja, och parallellt så drivs strukturrådet. Och, och alltså strukturrådet, eh, jag driver inte någonting av det. Jag är med i men jag driver inte någonting av det. De är jätteduktiga. Det är ett gäng, de är superduktiga. De håller igång det. De har skapat tävlingar. Och framförallt så uppstår det en massa systergrupper nu. Över hela Europa. Och norska strukturrådet är riktigt bra kan jag säga. De har fått jättebra genomslag nu. Också i debatten. Och sen som sagt, holländska, tyska, överallt kan du hitta samma sak. Och debatten är precis samma i alla länder.
2: Jag, jag kan bara reflektera, jag, hade, jag tror det var några år sedan jag såg om det var du eller arkitekturupproret eller någon Nonna som retweetade mm. någonting. Och det var just det här att alltså, man tog en, man bytte ut och hade byggt mm. ett, alltså ett klassiskt hus som såg ett hyreshus eller mm. bosträtten med lägenhetshus och så såg det, och det var klassiskt liksom, det här mm. såg ut som det var byggt på runt kring sekerhetsskiftet, mm. min första tanke var ju så här, ja men får man bygga så här? Precis. Och, det, och det är så här. det är en ganska sjuk tanke att få in var, alltså, varför skulle mm. vi inte få göra det ja. var, var, var kommer den tanken ifrån men, men det måste ju, ja, vi, ja. vi har säkert varit inne på det
3: ja men det är ju där, det här alltså sociologispråk här, då, jag ska försöka det, här det är vad man kallar för det här med, med diskurs diskurs är ramarna för samtalet jag ska försöka förklara det Det var ju ändå 20 år sedan jag läste nu sociologi här. Och du sätts Men, på, på ja, test här. Ja. Men det är så här. Inom varje område, exakt varje område, inom stridsflyg så finns det ramar för samtalet. Vad får man säga? Vad får man inte säga? Och det är politiken är politiken nästan enklast att förklara den politiska diskursen. Höger och vänster är alltid beständigt. Men vad som är höger och vänster och själva spelplanen flytt ja. Nej, men den flyttas höger och vänster mm. så en åsikt som var förbjuden för några år sedan är plötsligt legitim först för en falang och sen för alla så att egentligen så har partierna inte flyttat på sig utan det är hela samtalet har flyttat på sig vad som är tillåtet och otillåtet så diskursen är ramarna för samtalet vad man får säga, vad man får tycka och vilka åsikter som får framföras och vilka åsikter som inte får framföras. Så vi har alla konditionerats, omedvetet eller medvetet, att vi inte får göra det här. Mm. Och det är ju de arkitekterna som har kommit fram. Alltså vi, vi har ju ändå ett tilltro, sen gammalt i Sverige, alltså förstår du, vi, vi har en tilltro till myndigheter och experter. Mm. Nej
2: men det sitter djupt rotat. Mm.
3: Ja, för att vår stat har varit väldigt välvillig mot oss. Jag tror majoriteten av svenskarna kunde läsa redan på 1600-talet. Jämför det med Portugal eller något annat mm. land. Där som, ja, eller länder så är, idag fortfarande. Ja, ja. Så, så är det ju världsunikt. Liksom. Uh, så att vi har hög tilltro och vi har hög experttilltro. Så att arkitekten i egenskap av expert. Om han säger att det här ska vi inte göra. Då tror vi på honom. Mm. Och då, då tänker vi inte. Alltså det är klart att vi fortfarande undermedvetet konsumerar vackra och fula miljöer. Men vi har på något sätt förbjudit oss, oss själva att, att tänka liksom tanken. Alltså här får vi inte göra och gör ju att vi visar att de här så kallade experterna är inga experter. Vi klär av dem därför att de är ju inte experter. Därför att de skapar en expert i någon som är bra på någonting och de är inte bra på att gestalta varken arkitektur eller stadsmiljöer. Då kan de ju inte kalla sig experter bara för att de har liksom läst fem år på universitetet och har liksom en, ett x antal högskolepoäng och någon form av examen. Och tar man från deras expertis Ja, då, då öppnas upp då öppnas ju den här diskursen upp. Och då frigör vi människor att börja tänka och tycka vad det är egentligen vi vill ha. Och då börjar du och jag tillåta oss att tänka men, bara Rockslott, det är väl rätt fint. Mm. Och sen självklart, det, jag ska inte säga att det är så banal diskussion men då, då öppnar vi upp i alla fall fältet och då kan vi börja prata om vad det är vi vill ha. Och så får man ju diskutera saker. och så efter, I det här samtalet så kommer man kunna precisera, sätta fingret på vad vi tycker om. Varför tycker vi om det? vad Vilka känslor ger det oss? Och så får man förklara det på ett sätt så att människor kan ta till sig det. Och då har vi flyttat på hela samtalet. Och plötsligt så tycker du och jag att det är helt självklart att vi kan bygga barockslok om vi vill eller vad vi nu vill. Så att det är det. Ramarna för samtalet var ju tillåtet att tycka, tänka och säga.
2: Är vi mer ängsliga i Sverige
3: än i andra länder? Inom vissa områden inte andra. Uh, det här är min bedömning och den är säkert inte unik. Men svenskar har ett fantastiskt tekniskt självförtroende. Men ett urusvärt kulturellt självförtroende. Jag tror att Rocken nu kommer jag ihåg den här serien. Han mm, sa det nu. Nu det låter det lite grot. Men han skrev det ganska bra. att Om de säger att vi ska äta skit i New York. Då gör vi det i Stockholm. Mm. Alltså det, det är liksom... Vi, vi är så vi är väldigt duktiga på att kopiera amerikansk kultur och göra en inte komma på någonting själv men jag förstår du, vi har ju jättemycket världsartister jättekända för liksom mode design, men det är inte så mycket spännande saker vi gör utan vi gör liksom något som de har kommit på och så gör vi det till vårt eget så här men det är just där att man har väldigt man har väldigt dåligt självförtroende i kulturell, alltså, våra kulturella egenskaper och därför så, så litar man mer på vad de säger i de här trendiga städerna. Det var därför jag tog New York och Berlin som exempel. Än vad vi själva tycker och tänker. Vi värderar inte det. Och det är därför man som svensk först måste slå utlandet innan man tas på allvar i Sverige.
4: Mm. Ja, det, det är här, lite sjukt ja, egentligen faktiskt. Ha.
3: Och sen är det väl också, om du tänker musiken. I de flesta länder jag besökt så sjunger folk, förra folk och sjunger på sitt eget språk. Mm. För de viktigaste människorna är det egna landets befolkning i Sverige så vill alla sjunga på engelska. För det viktigaste ja. är att slå utlandet, inte att slå i Sverige. Mm. Slå i Sverige gör det om du sjunger på engelska i utlandet. Mm. Men liksom, i vilket annat land som helst så vill man ju sjunga på det språk som människor har lätt att ta till sitt hjärtat. Och det är ju modersmålet. Så att det... Mm. Det här, oh. där, där behöver det inte vara sant. Där är ni den här reflektionen.
2: Din teori eller hypotes, som vi ska kalla det, det resonerar ju med... med med saker som jag själv har känt som, som inledde samtalet med att jag själv då på ett privat plan liksom försöker utforska mm. skönhetsbegreppet och just ja, arkitektur är ju på något sätt för mig i alla fall mer angreppbart än Ja, kanske annan konst. För vissa är det säkert musik och sådär. Men, mm. men, men det är spännande för det resonerar. Och, och jag drar ju kopplingarna till det här med, mm. med, med postmodernism och hur man i just hur det har. Måste säga.
3: Vi, vi kan ta något som du kan relatera till. Stridsflyg. Just det, flygplan. Ja, eller, eller gillar du bilar?
2: Jag är ingen car guy så. Men, okay. men, ja. men absolut, jo, men det, alltså alla gillar. Men det är samma sak där. Alla gillar ja. ju. Bilar. Om
3: du har två bilar med exakt samma prestanda och en är snygg och den andra är ful. Mm. Vilken kommer folk välja? Mm. Och varför? Mm. Och är det till och med inte så att vissa människor kommer välja en bil som är snyggare men har lite sämre prestanda än en ful bil med bättre prestanda? Mm. Så att skönhet är liksom en enormt betydelsefull funktion. Och det fattar ju alla i en fri marknad. Bostadsbyggen är tyvärr en väldigt Ja, den är inte en perfekt marknadsekonomi tyvärr, annars hade vi ju sett klassiska attraktiv bara rakt av liksom så här. men de flesta andra produkter alltså sällanköpsprodukter alltså som telefon och bilar och sånt där då är som det är så lätt för oss att välja och det är inte livsavgörande och vi har så många alternativ då är ju design avgörande
2: mm. Jo, och det har väl med känslor att göra kan jag tänka mig Ja, mm.
3: precis, och det är ju det som företagen alltså de vill både ha känsla som kommunicerar en känsla och skönhet och att du är lite bättre som har den här produkten om du köper just den här produkten. Uh, så att därför så är det så viktigt att bilen är snygg. Att det, det, dels att den, för att den ska sticka ut att den är både att den sticker ut från de andra och att den är snygg. Att din kavaj är snygg. Att dina skor är snygga. Att din telefon är snygg. Och det här med stridsflyg också. Alltså som vi så här så alltså hobby alltså folk som ändå har liksom någon form av intresse jag vet inte liksom i militärs flyg så jag tror liksom att F16 har fler fans än, än den här vet den här tankförstöraren A10 mm. Warthog. Mm. Mm. Den, den är cool. Alltså den, den är nästan cool. ful snygg på något ja, sätt. Ja är ful, den är ful snygg <laughs> ja, Det det är väl häftigt. Det är väl häftigt liksom att man har liksom Minigan som går mm. ut så här typ. men alltså det, det är väl liksom så här att till och med där så tror jag liksom att snygga stridsflyg har mer fans än mer funktionella stridsflyg. Mm. Ja, allt annat lika. Liksom, så här.
2: Ja, och sen så har vi sådana saker som då klassiska ljud mm. på gamla eh, stora eh, kolmotorer mm. på, från andra världskriget och, och lite sånt mm. där. Och proveniens. Nej, ja, men det finns ju någonting. Det är ju med känslor. Det. Absolut.
3: Ja, och där, där kan man komma in på elbilar. Där mm. ska alltså, du inte gasa. Nej. Alltså, kan du, gasen i botten 0-100. till Det kommer inte låta någonting. Nej, nej. Då dödar du liksom en del av... Liksom skärmen med det hela. Mm. Så att det, det liksom, skönhet är ju en del av, av liksom en holistisk del som ska ge oss en massa olika känslor och associationer. Och, och därför är så skönhet en jätteviktig funktion inom alla områden, arkitektur inkluderat. Så att det här kan ju alla som lyssnar på den här podden relatera till. Liksom. Så det du är intresserad av, om det är heminredning eller bilar eller vilken hobby som helst hur viktigt är skönhet för dig om du reflekterar över det? Hur mycket väger det in att den produkten eller, där, eller utrustningen är vacker och snygg och tilltalande jämfört med den rena funktionaliteten? Jag tror att det kommer överraska, överraska när man reflekterar mm. över det. Som sagt, jag tror att människor, jag tror liksom människor går på känsla och inte reflekterar. över Men om man reflekterar över det så kommer man se att liksom, oj, jag valde den här för att den är snyggare.
4: Mm.
3: Och sen i efterhand så... så så fungerar ju människor att vi rationaliserar jag var inte så ytlig Nej, för det var det ändå det var för att det var den bästa pris till äh, ja. funktion och sånt ja. så att det, det, är liksom, det, det, det är jätteviktigt och det var jätteviktigt med skönhet och arkitektur, fram till 1945 i princip och sen så slutade vi bry oss och då blev hela modern, alltså hela världen ful, mm. alltså titta på bilder på Rio de Janeiro på 2030-talet eller Hongkong på 2030-talet vad vackert det var. Och idag är det jävla betonghelvetter. Liksom, mm. så här. Och det är ju liksom har ingenting med fattigdom att göra ingenting. Ideologi. Mm. Så att det, det, det är tragiskt liksom så här. Alltså, vilken, för att, jag tror det aldrig har aldrig byggt så mycket människans historia som under de senaste 50-60 åren just för att befolkningen exploderade i liksom, mm. efter andra världskriget. Och det är sammanföll tyvärr med modernism. Mm. Kan du tänka dig, liksom om alla länder på jorden hade samma tillväxt som Europa hade liksom, på 90 talet vad vackert det har varit. Mm. Kan du tänka dig gulfstaterna, de hade blivit sten, alltså, så snorika som de är idag. Mm. Sekelskiftet. Mm. Det hade ju varit Aladdin. Det hade varit arabiska natt liksom, mm. rakt av. med. Alltså, det hade varit hur vacker som helst. Mm. Och idag så är det glasskyddskrapor som ingen bryr sig om om, om 50 år. Liksom, så här, liksom, så här. Alltså man kan säga att de är coola på håll. På håll. Men kommer du nära dem så är det döda, sterila miljöer. Liksom, mm. Med en massa blåsa utrymmen runt omkring.
2: Men där har de väl lite börjat bygga så här ja, Världs, världsöar där de, där de mer ja, hoppar på olika kontinenters specifika. De har väl alla, alla sorter där. Väldigt dyra gimmickar liksom. Och Återigen,
3: Alltid coolt. Mm. Alltså det är ju en wow-känsla, ja. men det är en väldigt kortvarig känsla. Mm. Alltså, det är inte en beständig känsla. Inte tidlöst. Nej, utan om du besöker en gång så bara wow, det här var häftigt. Mm. Men alltså, du ska ju, om du lever i det, blir det en ba, bra bakgrunds vy till livet. Mm. Vem promenerar i Dubai? Mm. Tar du bilen så ser väl allting häftigt ut mm. på ett håll, men kan du promenera? Hur trevligt är det att vara nedanför en skyskrapa? Mm. Alltså nere på bottenvåningen där liksom att gå utanför en skyskrapa. Det är återigen väldigt mycket döda, tomma utrymmen och parkeringsplatser. Så att det är liksom bara en hägring i allting. Mm. Och coolt vet ju alla att det, det är ett värde som inte håller så, här, så mm. länge. Uh, så att om 30 år så finns det ännu häftiga, coolare, mm. jag hatar att säga, ännu coolare glaskrapor. Mm. Och då är glaskraporna som byggdes idag inte lite inte så coola. Så häftiga, ja. Ja, och då river du dem och så bygger du nytt. Mm. Och då kommer vi in på ytterligare så här, det här med ekologisk hållbarhet. Alla vill att vi ska rädda klimatet och att det ska vara bra. Men om du bygger byggnader som bara har livsett 30 trettionde år, det är ju inte klimatsmart någonstans.
4: Nej.
3: Och ta här i Stockholm där vi bor, men som sagt, hela Sverige hela världen exakt samma sak. Varför bevarar vi gasklockor som är hundra år gammal nu på Djurgården? Varför bevarar vi dem? Skulle någon komma på att vi ska bevara de här gasklockorna från 70-talet? Det är ingen som kommer göra. Ja, men här är en fabriksbyggnad som är hundra år gammal. Ja, men den bevarar vi kommer de förbara en fabriksbyggnad byggd på 60-talet. Nu är det till och med så att kraftstationen var i Storbritannien så är det en jättehäftig elverk från 30-talet. Jag tror Battersea, Power Station någonting, de har gjort om den till så här, köpgalleri och allt sånt där. Och den är så, den är så här art deco, så är så himla häftig bara kontrollrummet. Är liksom, mm. Det är framtiden. Det är som, som verkligen futuristiskt fast det liksom var från 30-talet. Ja,
2: om man tittar på Västerås Steam, alltså hela ja. den byggnaden, där har ja. man ju... Ja.
3: Ja. Så att en miljöväglig byggnad är en byggnad som har värde utöver dess fun alltså praktiska funktion mm. och då vill vi bevara den, då kommer vi varje generation att se att det här är någonting vi vill bevara och då kan vi omvandla den också så att vi är, behöver ju inte gasklockan för att bevara gas idag men den är så vacker mm. och så rik och så kulturellt uttrycksfull vi måste bevara den må och då hittar vi ett annat användningsområde för den och då är det ju byggnad den kan stå i all evighet. Bara för att varje generation kommer att säga att det finns ett värde i den här. Vi bevarar den. Medan ingen ser ett värde i en glasskrapa, eller höthårdskraporna eller liksom, ja förutom arkitektkåren, eh, så ser ju ingen, tycker ingen som tycker att höthårdskraporna är vackra yeah. här i Stockholm. Eh, och det är ju ingen som tycker att, att eh, de gamla 60-talskåkarna ja, Malmösklinansgatan var jättevacker innan man rev allting. Mm. Att de här 60-talskåkarna var någon värde någonting. Ja, vad gjorde man då? Man rev dem. Och så blev man ny modernism. Mm. Man lite, man ersätter betongen med glas. Det är ju inte hållbart. Om 30 år kommer vi riva dem. Mm. Och så fortsätter cykeln tills man, man bygger något klassiskt. Som har liksom värden utöver en praktisk funktion. Då bygger man miljöbyggnader. Så att det, och då bygger man ju också klimatsmarta byggnader.
2: Mm. Jo, nej, men livscykelanalysen, eh, ja. eller vad säger man? Livscykelkostnaden, livscykelkalkylen blir ju bra om saker och ting står väldigt väldigt länge såklart.
3: Ja, Mm precis som klädesplagg. som alltså du har ett, ett kvalitetsplagg som håller i 20 år, det är ju bättre för miljön än du köper någonting skräp som håller i två år. Mm. Så att det, 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 det här liksom, man har inte tänkt så mycket på det här tidigare, men ju mer man, man analyserar det klassiska liksom bara levererar i varenda område. Alltså som sagt, det är klimatsmartare, det är mer socialt hållbart eh, och nu också som sagt, det slog mig när liksom, jag var, var med en, en, en ny vän här och vi, vi spelade in en podd där då och vi gick på Östermalm och bara, men det här är ju för guds skull, man pratar om feministisk stadsplanering. Det här är ju feministiskt. Därför att du har inga konstiga döda utrymmen som du har i varenda, om du tänker varenda så här farsta och alla såna här modernistförorter. Så finns det alltid en massa konstiga buskage. Det finns alltid massa konstiga vinklar där någon kan gömma sig. Mm. Men som man gick i gata, liksom, jag kommer inte ihåg vad alla gator hette, vi Du har liksom perfekt överblick hela tiden. Och portarna mm. är inte djupa, det är ingen som kan gömma sig runt ett hörn eller någonting. Nej.
2: Nej, jag har inte det också, reflekterat det är också, över tidigare, men det är när du säger det så sagt, min mamma bor på Östermal jag har varit här ganska mycket så då är det tryggt mm.
3: då behöver du inte vara rädd när du, alltså du, det är klart att det, är alltid, man, det finns alltid en jag ska inte säga att alla, alla alltid är rädda liksom, så här, när man går ut men det, det är ju bra och skönt, särskilt om det är mörkt att du har liksom en överblick över din miljö det gäller både om du är man eller kvinna och det har du ju bättre i stenstaden än vad du har i modernisförorterna just för att det finns alla de här konstiga döda vinklarna, ytorna Konstiga buskagen, parkeringsplatserna, allt som skapar ett miljö där du har svårt att, att se liksom vad som finns runt hörnet eller vad som finns framför dig. Liksom.
2: Åtminstone så blir det någonting som påverkar en omedvetet, ja. eh, som ja. man kanske inte kan ta på, men, men det är som, som vi har varit inne på flera gånger. just. Att, att du hastar, mm. så du,
3: du spacerar inte, du hastar Nej. förbi tills du kommer till en plats där du känner att du har överblick och du känner dig trygg mm.
2: Hur relaterar offermentalitet till allt det här?
3: Ja, det är ju lite... Alltså nu, nu vi lever ju i väldigt i tidsålder- och vi importerar... Eh, USA är ju lite blivit i Nya Sovjet. Och när jag säger Nya Sovjet- så är en exportör av dåliga idéer. Eh, så att USA så har den här konstiga woke-kulturen kommit upp. Och det här är inte någonting... Alltså det finns ju... Det här är, har ingenting med det liksom de saker som woke-kulturen belyser- utan det är snarare mentaliteten. Och woke-kulturen är ju liksom en offermentalitet- och det är så här, victim olympics alla amerikaner på Twitter som är liksom åt det hållet här de, de är survivor of någonting. Alltså alla ska vara ett offer. Mm. Jag bröt armen när jag var fyra år survivor. Mm. Alltså alla tävlar om vem som är mest traumatiserad och sådana här grejer. Och då, jag vet inte då, då, då sprids de här tankarna och då kommer också den här väldigt aggressiva diskussionen där man försöker brännmärka alla som har en åsikt om att vi vill ha fasism, fascism, nazism, alltså det är verkligen otäckt liksom att de går igång på en gång och ska hela tiden försöka brännmärka en. Alltså att man har någon form av reaktionära åsikter. Eh, och det är så, liksom, så, så bisarrt för att vad ska man säga, den klasskastiktuttraditionen har ingen politisk strömning enskilda stilar har alltid haft liksom en politisk, alltså, förstår höger, vänster arbetare, överklass och sånt där men inte traditionen i sig utan det är liksom bara ett löst ramverk alla kan hämta någonting ur den det finns inte heller inte något bestämt antal klassiska stilar det finns oändligt antal klassiska stilar 99% har inte skapats utan det är ju framtida klassiska arkitekter som gradvis så kommer att ske någon liksom uppkomst av nya klassiska stilar. Så kanske en fortsättning på Art Nouveau eller stil som det heter på svenska eller Art Deco, eller svensk Nordisk Grace. För så att man tar vidare till tog, tog slut senast och så bygger man vidare på det. Um, så att det finns inget politiskt men de här människorna försöker, hela offerkulturen och vår kultur försöker stämpla det här som politiskt. Och då kommer man ju också med det här löjliga med White Supremacy. Och det, det kommer vi ju få höra i svensk debatt också, eftersom vi importerar alla tankesätt här. Och det är också väldigt bizarrt. Vi förespråkar klassisk tradition. Det finns inte en klassisk tradition. Det finns flera, alltså, utifrån de olika kultursfärerna på jorden. Här i Europa så är det, en klassisk, det som klassisk tradition här, den grek, ursprungliga grekisk-romerska. I Mellanöstern så är det islamisk. I Sydasien så är det liksom hinduisk-mogulisk klassisk tradition. Och i Östasien så är det liksom i kinesisk klassisk tradition. Men det finns olikheter men i grunden så söker ju sig alla efter liksom någon form av harmoni och symmetri och ordning. Så att de är ju mer lika än vad de är olika egentligen. Så det här är ingenting exklusivt för Europa. Människor i hela världen vill ha skönhet och har strävat efter skönhet och kulturellt sett så har de liksom kämpat för skönhet.
2: Det är inget kolonialt förtryck vi ser Nej, alltså.
3: Det är inget kolonialt förtryck och vita människor och bla bla bla. Utan det är liksom alla människor världen över har strävat efter det här utifrån sin egen, egen kultursfär. För det är oftast inte individuella länder utan det är kultursfärer som uppstår på olika sätt. Så att alla har strävat efter det här, alla vill ha det. Det som är kolonialt förtryckt är att vi har exporterat modernismen till hela världen. Så att alla liksom arkitekter, oavsett vad de är världen över, har skolats i Europa och lärt sig att de ska bygga fullt. Och på något sätt så har man, modernismen är ju så reducerande också. Alltså tänk dig massa unika kulturer världen över. Och du kan ju inte, inte se en modernistisk byggnad. En glaskrapa i Bangkok, hur ser det att den är i Bangkok? Den mm. skulle lika gärna kunna vara i Brasilien, eller Australien, eller New York. Alltså allting som skapar det vackra och unika med olika kulturer det reduceras och det reducerar också oss människor. Vi är konsumenter. Vi ska förvara oss från elementen sen går vi och arbetar och producerar och sen konsumerar vi. Det är otroligt reduktivt. Allt det liksom vackra, kulturella det, det reduceras bara till något postmodernt alltså någon, någonting som du kan konsumera. Så att jag vill ju den klassiska traditionen ska leva i hela världen. Och det kämpar vi för också. Därför har vi studenter från, från liksom Kina, Indien. Jag har varit kontakt med, med en, en kinesisk professor som pluggade i Gävle högskola som liksom skrev om han hade någon matematiska fraktalteorier om vad skönhet är. Och han är nere i Hongkong universitet nu. Och startat liksom ett program för att utforska skönhet. Och han ville ha en massa före- efterbilder som och skiturupprådet producerat. Han ville, ha, han ville träna en AI och och känna igen skönhet. Väldigt intressant. All right, Problemet är att han ville ha flera tusen. Mm. Och så många har vi inte skapat än. Och det, är ah. det här vi gör ju alla här på fritiden som har inte mm. kunnat leverera liksom det igen. Um, så att det här är liksom globalt. Men vi vill se en värld där du, känner, du ser att du är i Afrika eller Nigeria till exempel. Du, se, du ska se att du är i Thailand. Du ska se att du är i Japan. Du ska se att du är i Sverige. Alltså du, du, liksom, du ser vilken kultursvärd du är i kombination med det nationella. För att även om du har en stil Ta en stil som folk, människor kanske känner till men inte vet så mycket om så Ta barock. Klassiska stilar till skillnad från liksom Almöge, eller den vernakulära arkitekturen är ju internationell för kultursfären. Men svensk barock är inte samma som spansk barock. Man ser att det är samma stil men det är variation beroende på liksom landet. Um, så att vi vill liksom se vad vi är någonstans i världen och vi vill se de kulturuttryck som finns i varje land. Då blir världen mycket vackrare och likare. Mm. Än vi alla reduceras till globala konsumenter som ska shoppa och jobba i en glaskrapa. Så att,
2: ja, det låter ju inte särskilt eh, rasistiskt eller förtryckande att man plockar fram det unika för respektive land. Det låter ju snarare tvärtom.
3: Och man kan inspireras av andra kulturer mm. också. Och det här gjorde man ju väldigt mycket förr. Det finns otroligt mycket spännande kulturmöten och kulturblandningar i det klassiska. I Europa var man jätte... Ja, vi vet att vi var jättefascinerade av kinesiska. Om du tänker Haga, vi har ju Kinas slott. Mm. I Stockholm. Och det finns Kinas slott i nog varenda europeiskt land. Mm. Och man tillverkade kinesiskt porslin i Europa. Mm. Alltså man var så otroligt fascinerad av Kina. Och sen under 18-talet blev det Japan. Och man var jättefascinerad av Japan och inspirerades därifrån. Inom arkitekturen så har vi ju, vad nu en Väldigt mycket spännande synkronismer som har skett, alltså sammanslagningar mellan kulturer.
2: Samma sak som fusion i ja, restaurangvärlden. Fusion, precis, och. fusion i ja.
3: restaurangvärlden. Mm. Vi kan ta ett exempel här. En, en stil som var populär på 30-talet, Art Deco. Och när, när jag säger Art Deco, så tänk på de här snygga skysgraperna i New York. Tänk på så Chrysler-bilder och mm. sånt. De flesta har väl någon, någon bild, liksom. Alltså man behöver inte kunna ha nå, några detaljer, men då, då har ni någonting, en bild framför mm. det i alla fall. Och då kombinerar man det med så här astekiska estetiska uttryck. Så man skapar en stil som heter Mayan Revival. Mm -hmm. Så man kombinerar den här art deco, alltså Chrysler-building, med mesoameriska stilelement och uttryck hur häftigt som helst. Mm. Och art Och just art deco, har varit väldigt spännande just för att du har en i Shanghai byggd man kinesisk art deco. Så den är art deco, men det är väldigt mycket så att tranor och andra kulturella så figurer och tecken och liknande som finns liksom i, i i den kinesiska tankevärlden och det finns indisk arteko det har skett med hur mycket sådana här blandningar som helst eftersom min mamma är Udinas kopplat till Israel oj nu ska vi inte prata politik här och vad som händer nu men vi pratar bara om historia här nu vi tar inte ständning till någonting så i alla fall när de första liksom, vad ska man säga när man, judarna kom till när de första började bygga liksom, vad ska man säga städer och sånt där i brittiska Palestina-mandatet så var det väldigt mycket diskussion om liksom, alltså vilken stil man skulle ha. Och en del var väldigt så här, för en del var det väldigt viktigt att man skulle liksom, man skulle visa sig civiliserad, så alltså man skulle bygga europeiska stilar. Så då uppkom det hebreisk jugendstil, hebreisk nationalromantik. Alltså det är fantastiska blandstilar. Och sen så kom det en motströmning till det där. Där man sa, nej men vi, vi härstammar från Mellanöstern, vi ska bygga orientaliskt. Så då byggde man istället en orientalisk inspirerad stil där man tog väldigt mycket inspiration av den islamiska kultur. Man byggde liksom moderna skolbyggnader och liknande där, men man hämtade inspiration och ornamentik och liknande från moskéerna i området och sånt där. Så att det, kulturmöten har alltid skett och det har lett till väldigt mycket intressanta saker i historien. Så varför inte fortsätta? Alltså det finns ju 150 nationaliteter i Sverige idag. En del är större än andra. Varför inte? De låter det delvis avspegla sig i arkitekturen. Alltså om vi har nu en intressant grupp, alltså varför inte göra någon funktion av det svenska och det landet där man kommer ifrån. Så länge det passar. Alltså det ska ändå kännas som att det är Sverige. Mm. Men att det ändå blir, det kan bli ett lite spännande kulturmöte här, en del byggnader. Eller vår ornamentik, om vi gör nya byggnader med ny ornamentik. avspeglar vår tid och vad som händer i vår tid och våra ideal. Det finns hur mycket som helst att inspireras av. För det har väl aldrig hänt och gått så snabbt som det gör idag. Så att det finns massor som inspireras av. Massor med liksom fusion som har uppstått. Och nya tankar, ny teknik, nytt, nytt allt möjligt här som liksom vi kan avspegla i det, det vi bygger. Självklart så kan vi, ska vi fortfarande ha antika stilelement liksom i det vi bygger. Och, och, men samtidigt så kan vi göra, precis som Art Deco, vi kan ta smycka med bilar och flygplan och allt möjligt. Det som är häftigt med artekon är just att den känns som modern just för att mycket av det man tyckte var fantastiskt på 30-talet tycker vi fortfarande är fantastiskt. Alltså man var fascinerad av explosionsmotorn och bilarna och flygplanen för att det skulle lösa så många problem, alltså fattigdom och liknande. Så man, I ornamentiken så ser man ju bilar och flygplan och tåg och, och allt möjligt. Här på stadsbiblioteket om du kikar på det finns ett ornamentband runt hela stadsbiblioteket i Stockholm. Och där ser du barnvagnar, mikroskop. Alltså så verkligen, mm. alltså verkligen så här, alltså saker som var nytt och modernt. Mm. Då. Och sen går du in genom entrén och då ser du liksom anti någon antik relief som jag tror föreställer Iliaden. Mm. Uh, så det har både koppling till det antika och samtidigt till framtiden, här, det man såg här. En fot i, i, i myllan och en, mm. en fot liksom framåt. Här då.
2: Och det känns ändå tidlös på något sätt. Ja.
3: Så det, 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 liksom, det finns hur mycket kreativitet att släppa lös som helst i det klassiska. Utan man behåller ett bra ramverk. Hur du gestaltar själva byggnaden. Och sen hur vi smyckar den blir ju för varje tid unikt.
2: Och även att, man får, att det kan finnas möjligheter för, för uttryck då, alltså konstnärliga uttryck. Då, men att man behåller det här.
3: Klassiska konstnärliga uttryck vill jag säga. För jag vill mm. inte ha banala bananer som är påklistrade Nej. på fasader. Utan precis som förr, alltså, för att kunna skapa någonting så måste man kunna lära sig. Innan du kan skapa en vacker, en vacker gitarrkomposition så måste du kunna spela gitarr. Och det är det här liksom, modernisterna inte fattat. Om du ska kunna skapa vackra arkitektur så måste du först lära dig liksom hur du gör. Det finns en kunskap hur du gör. Utifrån den kunskapen sen kan du vara kreativ när du behärskar liksom själva ramverket. Precis som att du kan först skapa musik när du kan läsa noter och skriva noter mm. och, och, och ja, spela instrumenten också mm. oftast.
2: Ja, min mormor sa alltid det att man ska veta vad bra bordskick är för då vet mm. man vad man bryter mot.
3: Ja. Så att
2: det, men det är väl en jättebra ställe att sätta punkt. Jättespännande diskussion. Mm. Det känns som att vi hade kunnat springa vidare på många saker Jag börjar tänka på andra samhällsströmningar som jag börjar tänka på det här med, med, med religion och att vi har plockat bort Gud. Och, och jo, jo. Det,
3: det, det är faktiskt väldigt intressant. Det här kan väl väcka kontroverser. Det är bra mm. att vi kommer till det sista här. Alltså, det finns ju... Det här är inget för eller emot argument för Gud. Men fördelen med Guds tro var att det fanns en objektiv sanning i samhället. När du plockade bort Gud, då kom ju relativismen. Alltså att moral är någonting vi människor själva skapar. Mm. Det ledde ju till två ganska stora avarter som vi vet. Både nazism och kommunism mm. var ju så att om Gud inte finns så är det vi själva som skapar moralen. Nu ska jag inte säga, jag vill absolut inte säga att, att det leder till nazism och kommunism utan det är bara just att relativismen kommer sig av sekulariseringen i samhället mm. eller att den kunde få rot för det är ju svårt, det har varit svårt att argumentera och de argument vi använder idag är ju inte religiösa när vi är här på om skönhet eller att det finns en objektiv sanning utan där pratar vi om biologiska argument alltså förstår vi vår, hur vi människor mm. och fungerar. hur vi mår och reagerar ja, och på... hur vi fungerar mm. liksom så här liksom men ja sekulariseringen var en, en, en del av det hela. Mm. Med det sagt, jag tänker inte tala för eller emot Gud, men, men det är ett faktum i alla mm. fall. Liksom, så att det... mm.
2: Ja, nej, men jättespännande diskussion och tack så mycket Mikael för att du kom hit. Och vill du stödja eh, Maxtent så kan du bli månadsgivare på Patreon och då får du tillgång till våra episoder mm. innan de släpps. Du kan också boka mig om du vill ha en inspirationsföreläsning eller en ledarskapsutbildning Då pratar jag ju om de principer som jag tar med mig från flygvapnet och som fungerar precis lika bra i det civila livet mm. Och jag finns ju på Youtube och sociala medier under snabbla Max Willman, Mikael finns ju på Mikael-Diamant på x och då är det Mikael med ch Och på Instagram så heter du Mikael Diamant i ett enda ord yeah. och man kan också gå in på din hemsida och då är det newtrad.org, om ja, inte är det mm. Har du något annat sätt, Mikael, om man vill engagera sig och, och bidra till att sprida klassisk skönhet i samhället?
3: Alltså som jag nämnde, alldeles utmärkt. Gilla, lika. Alltså, gilla och dela och likea, liksom på, på olika sociala medier så att du medveten gör dig själv och andra. Att vi kan bygga vackert. Det är ett val. Men självklart liksom, vill du engagera dig lite djupare. Ta kontakt med någon på arkitekturrådet eller ta kontakt med mig. Alla har någonting att erbjuda. Alltså alla har någonting som de någon kan bidra med. Vi behöver alla specialkompetenser och det är alltid nyttigt med fler kontakter. Så det är bara hör av sig om man vill. Har man tid så får man hjälpa till. Alltså är ju helt och hållet en frivillig organisation som består liksom av, av dussintalet olika människor med helt olika intressen, utbildning, politiska åsikter. Det finns ingen slagsida åt något håll kan jag säga. Uh, jag har varit med åt vänster ett läge, ganska långt tag här nu. Uh, så att det bara engagera sig. Bara höra av sig. Vill du säga, hej, jag, jag är intresserad av att hjälpa till. Eller hej, jag vill tipsa om det här. Vi är beroende av det. Så kan man bidra till ett bättre Sverige. Mm. Men som sagt, det är jätteenkelt annars. Gilla, dela, medveten. Gör det själv och andra. Det behöver inte vara fult. Det är arkitekterna som vill att det ska vara fult.
2: Ja men med de orden tack så mycket för att ni har lyssnat och till nästa gång det här är Max och Mikael Diamant fly safe.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place att scoop up stunning high end goods